0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brunione. Oggi è mercoledì 31 gennaio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Ieri mi ha scritto Gianluca all'email di Notizia Colazione per chiedere spiegazioni rispetto a dove vengano presi i soldi previsti per il Piano Mattei. Di cosa si tratti ne abbiamo parlato ieri, ma da dove arrivano i soldi? Per il Piano Mattei il governo non è riuscito a recuperare soldi aggiuntivi rispetto a quelli già a disposizione. Il Piano, ha dichiarato la Presidente del Consiglio, può contare su una dotazione iniziale di oltre 5,5 miliardi di euro tra crediti, operazioni a dono e garanzie, dei quali circa 3 miliardi verranno destinati dal Fondo Italiano per il Clima e circa 2 miliardi e mezzo dalle risorse della cooperazione allo sviluppo. Come spiega Pagella Politica, il Fondo Italiano per il Clima è stato istituito alla fine del 2021 dalla legge di bilancio per il 2022 durante il governo tecnico di Mario Draghi, supportato da tutti i principali partiti in Parlamento, eccetto Fratelli d'Italia. Con questo fondo l'Italia contribuisce agli impegni presi nel 2015 a livello internazionale per finanziare i progetti di adattamento e contrasto ai cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo. Per questo obiettivo sono stati stanziati 840 milioni di euro per ogni anno dal 2022 al 2026. E 40 milioni di euro dal 2027 in poi. In totale stiamo parlando di almeno 4,2 miliardi di euro che possono essere concessi ai paesi e alle imprese beneficiarie sotto forma di prestiti o garanzie. Il fondo è infatti rotativo, è sostenuto da risorse pubbliche ma si autofinanzia quando le imprese restituiscono i prestiti di cui hanno beneficiato. Il Fondo Italiano per il Clima è gestito da Cassa Depositi e Prestiti, una società il cui azionista di maggioranza è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sotto la guida di due comitati interministeriali. Il Comitato di Indirizzo, che si è insediato a luglio 2023, stabilisce la strategia di investimento del fondo, mentre il Comitato Direttivo approva il finanziamento delle singole operazioni. Le intenzioni del governo sono ancora poco chiare. Meloni ha parlato di circa 3 miliardi di euro provenienti dal Fondo Italiano per il Clima, una cifra pari a oltre il 70% delle risorse a disposizione. Tra le altre cose, il governo deve spiegare se vuole inserire dentro al Piano Mattei progetti che sarebbero comunque stati finanziati con il Fondo Italiano per il Clima, oppure se vuole spostare le risorse a disposizione del fondo su voci di spesa alternative. In questo secondo caso si pone il problema di come rifinanziare eventualmente il fondo che, ricorda Pagella Politica, è nato per rispettare gli accordi sul clima presi a livello internazionale. Su questo punto in passato l'Italia non ha sempre rispettato la parola data. Come spiega un dossier del Parlamento, le risorse effettivamente messe a disposizione dall'Italia nel periodo 2015-2018 si sono attestate su valori inferiori rispetto agli impegni assunti risultando mediamente pari a circa 500 milioni di dollari all'anno. Durante l'introduzione alla conferenza stampa finale del Vertice Italia-Africa, Meloni ha elencato una serie di progetti che il governo vuole sostenere in alcuni paesi africani. Tra questi ci sono lo sviluppo della filiera dei biocarburanti in Etiopia, il potenziamento delle stazioni di depurazione delle acque in Tunisia e la costruzione in Congo, di pozzi e reti di distribuzione dell'acqua a fini agricoli. La cooperazione allo sviluppo è la seconda voce di spesa da cui il governo vuole attingere risorse da destinare al piano Mattei. La Presidente del Consiglio ha detto che saranno recuperati circa 2 miliardi e mezzo dagli stanziamenti già previsti, oggi suddivisi tra vari ministeri. La cosiddetta cooperazione allo sviluppo raccoglie una serie di iniziative tra i paesi più sviluppati del mondo per combattere la povertà, tutelare i diritti umani e prevenire e risolvere i conflitti nei paesi più poveri. Tra le iniziative della cooperazione allo sviluppo ci sono per esempio la partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione Europea o interventi diretti in aree di emergenza umanitaria. Secondo le stime di Open Police, una fondazione che promuove più trasparenza nella politica italiana, La legge di bilancio per il 2024 ha stanziato per quest'anno 6,5 miliardi di euro destinati alla cooperazione allo sviluppo. Oltre 400 milioni di euro finanzieranno progetti infrastrutturali in Libia, mentre un'altra parte delle risorse può essere usata per l'accoglienza dei migranti in Italia, dunque non per interventi nei paesi africani. In cooperazione allo sviluppo l'Italia spende meno di quanto dovrebbe in base agli impegni presi a livello internazionale Anche se negli anni i soldi destinati a questa voce di spesa sono aumentati. L'unico provvedimento concreto che il governo Meloni ha preso finora sul Piano Mattei è stato il decreto legge presentato in Parlamento lo scorso novembre e convertito in legge il 10 gennaio. Il decreto è composto da 11 articoli, ma non contiene i progetti che saranno finanziati dal Piano né le risorse che saranno utilizzate. Il provvedimento ha solo definito i settori di collaborazione tra l'Italia e i paesi africani, dando al governo il compito di adottare un piano di quattro anni, rinnovabili, con un decreto del Presidente del Consiglio, dopo aver ricevuto il parere delle commissioni parlamentari. La definizione e l'attuazione del piano Mattei saranno seguiti da una cabina di regia di cui faranno parte la Presidente del Consiglio e vari ministri, affiancata da una struttura di missione finanziata con poco più di 2 milioni di euro. Lunedì, Maurizio Landini, segretario della CGL, che è il più grande sindacato italiano, ha detto di aver querelato il senatore e segretario di azione Carlo Calenda per via di alcune frasi pronunciate da quest'ultimo in un'intervista pubblica. Il post spiega come il 23 gennaio, intervistato da Walter Galbiati, Calenda aveva accusato Landini di non voler criticare il gruppo automobilistico Stellantis per tenersi buona Repubblica. Stellantis è nata nel gennaio del 2021 dalla fusione di PSA, l'azienda francese meglio conosciuta come Peugeot-Citroën e FCA, l'azienda italo-americana nata a sua volta dalla fusione di Fiat e Chrysler. Stellantis ha come azionista di riferimento la holding finanziaria Exor che è di proprietà della famiglia Agnelli-Elkan e controlla anche il gruppo editoriale Gedi, editore tra gli altri dei quotidiani Repubblica e Stampa. Da quando FCA si è fusa con PSA, gli investimenti del nuovo gruppo Stellantis in Italia sono gradualmente diminuiti e secondo Calenda, Landini e la CGL non starebbero facendo abbastanza per opporsi a questa tendenza. Calenda sostiene che Landini mantenga un atteggiamento morbido per non inimicarsi Repubblica, che è storicamente il principale giornale italiano di orientamento progressista. Nell'intervista del 23 gennaio, Calenda aveva accusato di questo sia Landini che la segretaria del Partito Democratico Ellie Schlein, che non spingerebbero sulla questione Stellantis per avere una copertura benevola da parte del giornale. Io... Non ho niente a priori contro Repubblica. Non condivido gli attacchi di chi ricopre cariche di governo contro i giornali. Ho sempre detto che Landini e Schlein non parlano di Stellantis per tenersi buona Repubblica. Sono le parole di Calenda che poi ha aggiunto anche che sul rapporto tra il giornale e la vicenda Stellantis ho le mie riserve. C'è stato un effetto Repubblica sulla sinistra italiana dopo l'acquisto degli Elkan perché Schlein e il sindacato italiano non parlano più di Stellantis. Landini ha ammorbidito i toni in maniera incredibile. Secondo Calenda, quando l'ex amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne guidò la fusione con Chrysler, portando alla creazione di FCA, Landini lo criticò tantissimo sebbene la produzione fosse al 30% più alta. E non credo, sto leggendo le parole di Calenda, che i toni di Landini dipendano da voi, ma da come si ponga il sindacato e la sinistra di fronte al fatto che Elkan è diventato azionista del giornale. Nel frattempo il futuro di Stellantis in Italia è diventato molto più incerto e la produzione è diminuita, soprattutto a Torino, la città simbolo della Fiat. Negli ultimi anni il numero di auto prodotte nello stabilimento di Mirafiori è calato in modo significativo non vengono fatte assunzioni per sostituire i dipendenti che vanno in pensione e i licenziamenti vengono incentivati con generosi contributi economici. Diverse produzioni sono state spostate all'estero, mentre in Francia sono stati aperti nuovi stabilimenti e assunti dipendenti. Per Calenda, il punto oggi è che non c'è nessuna chiarezza e siamo mantenuti in uno stato di voluta non chiarezza su quello che sarà il futuro in Italia del gruppo Stellantis non un mercato qualsiasi, perché la Francia non viene trattata così, ma viene considerato come il mercato della casa madre. Landini ha risposto a Calenda lunedì, nel corso della trasmissione di Rai 3 Restart, annunciando la querela nei confronti del segretario di azione. Landini ha detto che Calenda accusa quelli che hanno sempre contestato pagando a caro prezzo, aggiungendo che quelli che oggi parlano sono stati al governo e hanno fatto leggi per favorire la Fiat. Si riferisce a quando Calenda è stato ministro dello sviluppo economico tra il 2016 e il 2018 nei governi di Matteo Renzi e Paolo Gentiloni. Ognuno, sto sempre leggendo le parole di Landini, deve rispondere. Noi non abbiamo nulla da nascondere. Calenda poi ha commentato la querella di Landini dicendo che non c'è problema a confrontarsi con lui in tribunale. Vi leggo le sue parole. Accetterò il confronto se non è in televisione, in tribunale. Con Landini. Non mi avvarrò di nessuna prerogativa se ci dovesse essere della carica di senatore. Staremo a vedere come va avanti. C'è un paese in Europa dove l'economia va a gonfie vele. Come spiega la stampa, per il secondo anno consecutivo la crescita annuale del PIL va oltre le attese. Dopo il più 5,8% registrato nel 2022, la spinta è stata forte anche nei 12 mesi successivi, mettendo a segno un più 2,5%, nonostante turbolenze e incertezze internazionali di vario tipo. Un risultato su un altro pianeta rispetto a quelli di Italia, Germania e Francia, pur raggiunto dopo aver subito più di tutti la batosta della pandemia e con un'accelerata avvertita in particolare proprio nell'ultimo trimestre dell'anno appena trascorso. La capacità della Spagna di viaggiare con ritmi ben più alti della media europea ha superato le aspettative dello stesso governo. A ottobre 2022 l'esecutivo di Pedro Sanchez aveva previsto per il 2023 un più 2,1%, un pronostico ritoccato poi al rialzo fino al 2,4 circa tre mesi fa nel periodo di transizione verso la nuova legislatura, prima cioè che Sanchez venisse confermato alla guida del paese. Nel frattempo in Terra Iberica si sono registrati alcuni altri dati significativi come il record assoluto di visite annuali di turisti provenienti dall'estero e i 783.000 posti di lavoro creati nell'arco del 2023, con un tasso di disoccupazione sceso di oltre un punto percentuale rispetto all'anno prima fino all'11,76%. Risultati che ora Sanchez sottolinea entusiasticamente. La Spagna cresce con forza, è il suo commento più recente su X. La Spagna governa e dimostra che congiurare crescita economica, creazione di posti di lavoro e misure di protezione per cittadini e aziende è possibile. È un messaggio rivolto anche a quegli uccelli del malaugurio Che, come spesso il premier socialista sostiene nei suoi interventi pubblici, facendo riferimento ad ambienti conservatori, da cinque anni parlano di una Spagna che si frantuma e che affonda, mentre la Spagna è sulla strada giusta, perché ora ci sono più lavoro, più convivenza e meno disuguaglianze. Ma da dove arrivano questi numeri? La stampa spiega che, colpita fortemente dal boom inflazionistico del 2022 in particolare Con l'elevato impatto dei prezzi energetici su famiglie e imprese, Madrid ha cercato di evitare una frenata generale della sua fase di ripresa post-Covid, soprattutto con un doppio ingrediente. Da un lato un forte scudo sociale a protezione di classi a reddito medio-basso, ad esempio con ampi sconti sui trasporti pubblici, in parte sostenuto dai proventi di nuove tasse straordinarie per banche e grandi società. Dall'altro, la promozione di una soluzione ad hoc per abbassare i costi di gas ed elettricità, ottenuta a partire da metà 2022 insieme al Portogallo, grazie al cosiddetto meccanismo iberico autorizzato dalla Commissione europea. E mentre il governo era impegnato a contenere l'incendio costituito da un'inflazione fuori controllo, poi rientrata in canoni più sostenibili e attualmente pari al 3,4%, si sono iniziati a notare i primi effetti della riforma antiprecariato entrata in vigore all'inizio di quell'anno, un requisito fissato per poter accedere ai fondi del Next Generation EU, che per la Spagna ammontano a circa 160 miliardi di euro, di cui 37 miliardi già erogati. Intervento che ha sinora favorito un netto aumento dei contratti a tempo indeterminato e un calo di quelli a termine. E così ora i posti fissi rappresentano il 43% del totale, mentre nel 2022 erano il 38%. Almeno questi sono i dati rilasciati dal Ministero del Lavoro questo mese. Se con la pandemia, un'economia ampiamente legata a settori duramente colpiti dalle restrizioni come il turismo era stata tra le più sfavorite d'Europa, la solidità mantenuta dal mercato del lavoro e i minori svantaggi legati alla crisi energetica internazionale Rispetto a quelli di altri paesi, in primis la Germania, ora sta favorendo un effetto contrario, e questa situazione si riflette nella capacità di consumo privato degli spagnoli, che ha contribuito in un punto percentuale al risultato finale di crescita del PIL annuale. Un altro fattore considerato positivo in questo senso è quello degli aumenti dei salari, rimasto nel 2023 in linea con l'inflazione. Per quest'anno, Il governo si è già detto pronto ad alzare da 1.080 euro a 1.134 il salario minimo interprofessionale, mentre prevede che la crescita del PIL si attesterà sul 2%. Intanto la Spagna continua a puntare forte sullo sviluppo delle energie rinnovabili. Nel 2023 il 50,2% dell'elettricità generata è stata prodotta grazie a fonti di questo tipo. E nel frattempo però i grattacapi per Sanchez arrivano dal fronte politico, per la fragilità degli equilibri parlamentari su cui si regge il suo governo di minoranza, sostenuto esternamente da partiti indipendentisti baschi e catalani. L'esempio più fresco è arrivato ieri nel pomeriggio con la proposta di legge per applicare un'amnistia ai secessionisti coinvolti in cause giudiziarie contenuto nucleare dell'accordo che ha permesso a Sanchez di rimanere alla Moncloa. Proposta di legge, però, respinta dal congresso dei deputati e rimandata in commissione parlamentare. Per l'esecutivo si tratta di una sconfitta in aula, propiziata per lo più dal voto negativo del partito di Puigdemont, La formazione indipendentista reclama infatti ulteriori modifiche via emendamento al testo di legge precedentemente concordato con i socialisti, sostenendo che, ora come ora, non offre sufficienti garanzie in quanto ad applicabilità dal punto di vista giudiziario. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it. Se volete rimanere aggiornati ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione, li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.